0: Almanya'da eğer dil bilmiyorsan ve hani sonradan gittiysen çok iyi iş şartları yok. Tabii. Bence sebebi aslında bu. Babam da dönmek istemesin sebebi bu.
1: Almanya'da neyi eksik gördün de Türkiye'de yaşamayı denemek istedin?
0: Almanya ruhsuz
2: bir yer ya.
1: <gülüyor> Aga be yakalım bir tanesine. <gülüyor> Sevgili dinleyiciler, dördüncü dilime hoş geldiniz. Bugün hem de Ailin ve Madlen var. Bugünün konusu nedir Aylin? Biraz anlatmak ister misin?
0: Bugünün konusu Almanya'da doğup büyümüş ama Türkiye'ye gelmiş insanların neler hissettikleri, neler yaşadıkları.
1: Aynen, Avrupa diyelim biz genel olarak. Evet. O zaman sen kendi hikayeni anlat.
0: Tamam, ben Aylin. Almanya'da doğdum. Türkiye'de 8 yaşındayken Taşındık. Ben aslında kendi irademle değil, ailem taşındığı için taşınmış oldum. Bu şekilde. Diyebilirim kendin,
1: kendin gelmezdin yani.
0: Tabii o yaşta bana sorsanız zaten gelmek istemiyordum. Çünkü alıştığım bir düzen vardı. Ama geldik. Şimdi olsa yine gelmezdim herhalde. Zaten şimdi olsa hiç gelmezdim. İyice alışmış olacaktım. Annem Almanya'da yaşadığı için babam Almanya'ya gelmiş. Ama daha sonra babam oraya alışamadığı için Türkiye'ye taşınmak tabii babamın istediği için oldu.
1: Madem peki sen?
0: Ya benim hikayem aydınkinden biraz farklı. Aslında ben de
2: onun gibi da doğdum büyüdüm. Ama burada okula devam ettim. Ve benim Türkiye maceram daha sonra
0: üniversite zamanında gerçekleşti. Eğazmız programıyla gitmiş oldum.
1: O zaman sen şöyle bir deneme sürecine girdin.
0: Gibi. Bir de o süreçte şöyle bir şey olmuştu. Ee, babam işsiz kalmıştı. Annem e, doğum iznindeydi. Hı-hı. Hani Zaten evde kimse çalışmıyordu o sırada. Babam da ikinci bir iş bulamayınca o birazcık tetiklemiş oldu. Öyle olunca hani Hı-hı. annemiz de babama hak vermeye başlamıştı bir yerden sonra. Doğru.
1: Şu an pişmanlık evet. var mı peki onlarda?
0: Yok çünkü e, babama hak verebiliyorum. Babam orada işçi olarak çalışıyordu. Ki zaten Almanya'ya e, yani 24-25 yaşında gitmiş. Ne Almancısı var ne o zamanlar tabii İngilizce bilmek de çok yaygın değil ne de İngilizcesi var. Bu yüzden hani çok da iyi bir işte çalışmıyordu. Annem orada okuduğu için tabii güzel bir işi vardı ama babamın çok güzel bir işi yoktu. Ee, babamın amacı da hani Türkiye'ye gelip kendi işini yapmaktı. Burada e, kendi işini kurdu bir şekilde. Ve o kendi kararından dolayı e, şu an memnun çünkü kimsenin altında çalışmıyor ve en azından hani kimse kalkıp onu ezip bağıramıyor. Ben veya annem bu ö- hani ötekileştirmeyi çok yaşamadık belki ama demek ki babam yaşamış ki orayı çok benimsememiş aslında. Onu,
1: onu diyecektim. Hani o bağırmalardan falan kaçtıysa demek ki iş yerinde pek de iyi bir muamele görmedi.
0: Yani muamelesini hatırlamıyorum ama şartları iyi değildi. Onu hatırlıyorum. Sabah dörtte bir işe giderdi. Öğleden Hı. sonra eve gelirdi ama çok erken gitmesi galiba. Uzun yıllarca ve hep o işte çalışmış, yıpratmış anladığım kadarıyla. Çünkü babam o zaman ki hani haya, iş hayatını düşününce hani hiç memnun değilmiş. Daha Hı-hı. az önce sordum mesela. Hani daha iyi bir işte çalışıyorsaydım belki de hani dönmek istemezdim.
1: Sizde var mı? Hani aldınız mı pasaportları?
0: Evet biz annem, kardeşim ben, üçümüz çift vatandaşız. Alman vatandaşı ve Türk vatandaşlığı var. Babama sınırsız oturumu vermişlerdi. Ama onu da... E, taşındıktan sonra 6 ayda bir giriş çık yapman gerekiyor galiba ülkeye. Babam onu yapmadı çünkü gitmek istemiyorum dedi. Bir de Hı-hı. hani tekrar gitmek istersen vize alırım diye düşündü. O yüzden onun oturumu bitti ama bizim vatandaşlığımız devam ediyor.
1: Güzel yine sizin için bir kapı açık bırakmaları iyi olmuş.
0: Evet onun da şartları vardı. Allah'tan onları sağladığım için vatandaşlığımı uzattılar.
1: Sonradan mı aldınız o pasaportları yoksa ilk başta ilk da var mıydı bile sizde?
0: Vardı. Ben e, doğduktan sonra... Galiba 1 yaşındaydım Alman vatandaşı olduğumda annem de benimle birlikte olmuş ama kardeşim direkt Alma vatandaşı olarak doğdu.
1: 2000'den sonra olduğu için.
0: Aynen o 2004 doğdu mu?
1: Evet 2000'den sonra zaten direkt herkes otomatik olarak Aynen. Alman vatandaşı oluyor. Ben de 2000 öncesi olduğum için ben kaç yaşında oldum galiba 17 veya 16 yaşında olması lazım kendi isteğimle geçtim. Ama vatandaşlığını. 18 yaşında da e, maalesef Türk kimliğini bırakmak zorunda kaldım çünkü çift vatandaşlık e, şeylerini koşullarını yerine getiremedim
0: neydi ki ben de, ben de sağladı mesela
1: e, şimdi Yok senin olur. zamanlarında yine değişikti bizim sonra biz sonradan olduğumuz için bize daha farklı kurallar koydular bana şey dediler hani Türkiye'de herhangi bir işin bir gelirin olması lazım Alma vatandaşlığı da eğer o gelire şey yapıyorsa, zarar veriyorsa, riske atıyorsa o zaman veririz anca dediler bana. Hmm, Galiba evet, kişiden kişiye de yaşıyor. Şey... Peki maden Olur. senin hakkında böyle bilgi alalım. Bir de neden Türkiye seçtin? Onca başka Avrupa ülkesi varken.
2: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Öyle
1: abi vizyona bakar mısın ya? Bütün Avrupa ayaklarının ayakların altında.
2: Türkiye gidiyorsun ne abi. Ya ne bileyim böyle gidip yaşayacağım bilmiyorum. Neyse şöyle söyleyeyim. Ben tabii her yıl Türkiye'ye giderdim. Hani her yaz bir 5-6 hafta köyde gayet güzel vakit geçirirdim ben. Hani bu yüzden aileme de Türkiye'ye de çok yakın bir bağ oluşturdum. Ve açıkçası tatiller dışında aslında gitme düşüncem yoktu. Bu daha sonra gelişti. O zamanlar hukuk okuyordum. Bize Erasmus programını tanıttılar. Ben de orada hani neden Türkiye olmasın diye düşündüm açıkçası. Ve Türkiye'de de seçenek olarak zaten sadece İstanbul vardı. Benim için bir de İstanbul ülkenin geri kalanından çok farklı bir yer. Hani o zamana kadar hiç gitmemiştim ama hep böyle efsanevi bir şehir olarak görünürdü. Büyük bir yer sonuçta. Hani bence Avrupa'da İstanbul'a kıyaslanacak bir şehir yok. Tarihi olsun işte insanlar olsun. Mutlaka bir macera olacaktı diye düşündüm. Hani diğer Erasmus öğrencilerine, öğrencilerin aksine benim en azından bir dil avantajım olacaktı. Hani ona göre de başka şeylere odaklanabilirdim o süreçte. Ayrıca Türkiye'ye tatili gidip orada yaşamakla e, bir tutamazsın yani bu, bunu.
1: Evet zaten bizim jenerasyonun en büyük sorunu bu zaten. E, tatil Türkiye'si ve iş Türkiye'sini ayırt edememe.
2: Ya tabii ben bir de yani öğrenci olarak gittim. Hani öğrencilikle iş hayatı da çok farklı olur. Yani bilmiyorum. Ben biraz da orada kendimi bulduğumu düşünüyordum.
1: Bir Erasmus parası aldın Euro'dan.
2: <gülüyor> o çok sonra geldi ya ve çok fazla değildi. bu. Yani şöyle söyleyeyim. Bir arkadaşım benden sonra Almanya'ya geldi. Onlar bizim akisimize çok daha fazla para alıyorlar.
1: Kaç Euro aldın?
2: Aylık 150 miydi? Öncesinden Bafuk'a başvurduğumda bir sene boyunca başvurunun peşine düştüm. Biliyorsunuz Almanya'nın bürokrasisine. Ve bana senenin sonrasında verdiler. Ve ben o parayı böyle nasıl diyeyim... Yurt için, yok işte okul için, yani o masraflarım için kullanabildim. Ve Erasmus'tan alacağım parayı, Erasmus'tan döndükten sonra bana verdiler. Çünkü yine almam bürokrasisi, yine çok fazla kağıt işleme. O yüzden hani iyi ki önceden o birikmiş bir para vardı ki onu değerlendirebildim. Çünkü hani ne kadar oradaki hayat belki daha uygun olarak düşünüyor olsalar de hiç de öyle değil yani. İstanbul pahalı. Hı hı. Bir tane özel yurtta falan kaldım ben. Ayrıca tercih oldu. O yüzden tabii ki pahalı. Evet.
1: Niye özel yurtta kaldın peki?
2: Ya tabii ki İstanbul, işte büyükşehir. Çok tehlikeli bir yer. Sen oraları bilmezsin. Tek başına bir evde kalamazsın. İşte ev arkadaşı bulma gibi bir şey ya da daha girmeden dediler sen yurtta kalacaksın. Ama özel yurtta olmasının sebebi e, buradaki yurtlar hani tek odalı apart daireler gibi bir şey. Tek başına yani kendi evinde kalıyorsun genellikle. Ve benim hani gördüğüm şeyler buraya gelen Erasmus öğrencileri için okul direkt bir yer, bir kalma olanağı sağlıyor. Aynısı işte ben gidersem de olur diye düşündüm. İşte baktım Marmara Üniversitesi'nin Göztepe'de bir kendi yurdu varmış. Aradım orayı. Tam anlatırken işte ben Erasmus programını oraya geleceğim almayadan falan. Hemen kestiribattılar dediler biz yabancı öğrenci almıyoruz dedim. Hani başladık maksiliklere. <gülüyor> ee, şey sonrasında da hani öylesi yurtlarda hani devlete bağlı sonuçta. Öylesi yurtlarda 8 kişiyle koğuş misali bir odada kalmayı da pek tercih etmezdim. O yüzden hani... Kendim araştırdım. Birkaç yere gittik öncesine, baktık yurtlara. Önceki endişem tabii ki tipik bir Türk kızı çıkarsa ben nasıl anlaşacağım, nasıl geçineceğim onunla. Öyle bir nasıl diyeyim düşüncelerim vardı ama bizim müdürümüz gayet uygun kişileri işte birleştirip odalara seçiyordu o yüzden.
1: Peki tipik Türk kızı nedir anlatmak ister misin dinleyince? <gülüyor>
2: Ya yani ne bileyim böyle durma havada, durmadan sorun çıkaran, hep böyle yüksek sesle tiz tiz konuşan. Ne bileyim, sen Evet ha- ne
1: diyorsun Aylin buna? Sence tipik bir Türk kızı böyle midir?
0: Ee, <gülüyor> var bir illaki herkes değil tabii ki öyle. <gülüyor> tabii değil.
1: Şimdi Aylin'le ben Erasmus'a tanıştık. Ee, Aylin maalesef e, çok kötü bir zamanda geldi Erasmus'a. Pandemi ilk patladığı zamanlarda. <gülüyor> o yüzden hani bana sorsanız geldi, olarak sorsanız hiç gelmedi buraları, hiç görmedi. Öyle yani, anlat bakalım Aylin nasıl bir şeydi?
0: Erasmus yani. sürecini mi anlatayım? Evet. Erasmus süreci, ya tabii buradan Almanya'ya Erasmus'a giderken böyle çok güzel şeyler canlanıyor insanın gözünde. işte arkadaş ortamları gezmeler, tozmalar, bir de zaten Avrupa'ya geliyorsunuz. Avrupa'nın her yerine gezme fikriyle geliyorsunuz. Ben de öyle gelmiştim. Sonra geldim buraya. Bir hafta sonra pandemi patlak verdi. Okul kapandı. Sınırlar kapatıldı. E, kafeler kapatıldı. Her yer kapatıldı. Allah'tan ki teyzenler Almanya'da yaşıyorlar hala. Onların yanına gittim. Bu pandeminin Büyük bir kısmını orada geçirdim. Zaten Mart'tan patlak vermişti pandemi? Yani
1: bugün e, bu arada evet bu kaydettiğimiz gün yani 27'si, birincen 27'si bugün korona almaya geleli tam biz yol oldu. Bugün hmm. Alman koronasının birinci doğum günü. Doğum günü kutlu olsun korona. Allah'ımdan bu <gülüyor> <gülüyor> Evet yani bugün şaka makara bir yana bugün Berlin'deki e, üniversite hastanesinde ilk e, korona hastası yatmıştı. Bunu da haberlerden öğrendim bugün. Öyle akma tuttuğum bir şey değil. Kimse böyle bir şey aklıma tutmasın zaten.
0: Evet bence de. Tutmadım. O yüzden
1: hani şu düşünüyorum şu an e, birinci en sonu diyelim. Sen de Mart'ta geldin. Aslında sen geldin korona diye bir şey varmış ama ne kadar e, ne kadar büyük bir şey olacağını bilemedik o zamanlar tabii ki. Top,
0: evet top, o top. zaman hani insanlar böyle bir korkuyordu ediyordu ama hani şey yoktu. Herkes maske takmıyordu, zorunluluklar yoktu, yasaklar yoktu. Kapatılmamıştı yani hiçbir yer. Zaten ilk başta okullar ertelendi. Sonradan tamamen kapatıldı. Bizim açılmasını bekliyorduk. Ben bu yüzden teyzemlere giderken böyle çok az parça kıyafetle gittim. Ve bir tane bile pantolon almamışım yanıma. <gülüyor> Onun peşi meşyalarımı. <gülüyor> Kuzenimden giyinmiştim bütün pandemi döneminde. Her neyse. Burası gereksiz yerler.
1: <gülüyor> ben siler miyim bunu ha? Bu da karıştırıyor.
0: <gülüyor> çok güzel. Şey. <gülüyor> İşte Haziran'a kadar ben teyzemlerde kaldım artık Haziran'dan sonra yasaklar birazcık azalmıştı, ortalık da birazcık rahatlamıştı. Ben tekrar e, Erasmus'a döndüm, yani Erasmus'a derken Düsseldorf'a geri döndüm yurda. E, okullar açılmadı. Ama biz öğrenciler olarak yine buluşmaya devam ettik. Orada bir önceki dönemden Erasmus öğrencileri de vardı zaten. Onlar birbirlerini tanıdıkları için bir ortam vardı. Biz o ortama dahil olmuş olduk. Zaten benimle birlikte gelenlerin %50'si hatta belki %50'sinden fazlası kendi ülkelerine geri dönmüşlerdi. Çok az bir kısımda kaldık. İyi ki kalmışım diyorum ben. Pandemi olmasına rağmen çok güzel vakit geçirdim. Tamam çok fazla ülke göremedim ama Amsterdam'ı görmeye çok istiyordum. Orayı görmüş oldum. Bir de e, sağolsun okulumuz bize bir kart verdi. O kartla eyalet içindeki bütün her yeri e, bedava gezebiliyorduk. Canımız sıkıldıkça diğer şehirlere gittik gezmeye. O güzeldi. Pandemi sürecinde Türkiye'de olmaktansa Almanya'da olmak benim için daha iyiydi. Öyle söyleyebilirim. Çünkü... Almanya'da yeşillik daha çok olduğu için yürüyüşe çıkmak serbestti. Onlara izin veriyorlardı. Burada daha çok kısıtlanmıştı her şey. O yüzden iyi ki Almanya'daydım pandemi döneminde. Şöyle bir durum da var. Çok tölere ediyorlar. Mesela sen iki kişi yürüyüşe çıktığında seni polis gördüğünde kalkıp bir şey demiyor. Ama tabii buluşma gibi bir şey yaparsam bu çok anlaşıldığı için direkt ceza yersin.
1: Anladım. E, yurt demiştik öncesinde. Madlen özel yurta kaldığından bahsetti. Sen hem Türkiye'deki hem de Almanya'daki devlet yurtlarını görmüş oldun. E, aradaki fark sence nasıl?
0: Aradaki fark çok büyük aslında. Ben hem liseyi yatılı okudum hem e, üniversitenin ilk 3 senesini yurtta kaldım. Yani bayağı da deneyimledim Türkiye'deki yurtları. Şöyle birazcık daha Türkiye'deki yurtlar hani koğuş sisteminde. E, sadece yatak ve dolap Mantığıyla. Hani orası senin hani uyumu alanın gibi bir şey. Almanya'da öyle değil de bayağı ev gibi. Yani senin mutfağın da var, tuvalet, banyon da kendine ait. Zaten o da tamamen sana ait. Maksimum iki kişilik yurt gördüm ben Almanya'da. Ama benim lisede kaldığım yurt mesela altı kişilikti odada. Ee, sadece ranza vardı ve dolap vardı. Ve yemek yukarıya çıkarmak dahi yasaktı. Hani çok katı kurallar vardı bizde. Üniversitedeki yurdunda e, bu arada hani tuvalet banyoda şeyde e, tuvaletler katlarda banyolar bodrum kattaydı lisede. Üniversitedeki yurdunda şöyle yine koğuş mantığındaydı. Yine banyolar bodrum katta bildiğin hamam usulü perdeli. Sonra sağ olsunlar, bize pipa kapı koydular oraya. Mahrem alan olduğunu fark ettiler herhalde. <gülüyor> o şekilde hani Türkiye'deki yurt ve Almanya'daki aynı değil. Almanya'daki bir insana özel yaşama alanı veriyorlar.
1: Peki fiyat olarak nasıl alım gücünü hesaplarsak?
0: Ya tabii Türkiye'de para ödemiyorsun bile neredeyse. Lise yurtları genelde ücretsiz oluyor. Ben okulun yurdunda olmadığım için para ödemiştim ama diğer okulun kendi öğrencilere ücretsizdi. Belli bir miktar para ödemiyorsun. İyi bile çünkü senin kahvaltını veriyor, öğle yemeğini veriyor, akşam yemeğini veriyor. Her şeyini karşılıyor ve sen hiçbir ücret ödemiyorsun.
1: Yani okulun parası vardır ama yüzde yüz bedava olamaz.
0: Şöyle bir şey var. Ee, öğrencilere burs veriliyor burada. Beşinci sınıfta falan e, şey giriyorsunuz. Burslu sınavına giriyorsunuz ve o okulda şeydi. Denizli'nin böyle iyi okullarından olduğu için puanı yüksek. Oradaki çoğu insan bursu vardı. O bursdan karşılanıyor. Yani o parayı yurtta kalmasalar ellerini alacaklar. Yurtta kaldıkları için. Yurda gidiyor para. Benim bursum yoktu. Zaten çok az kişiydi yani. Toplam yurtta 100 kişi varsa belki sadece 5 kişinin bursu yoktu. Ben de onlardan bir tanesiydim. Ama ödediğimiz para da çok az bir miktardı. Yani aylık 150 lira gibi bir şey veriyorduk.
1: Üniversitede ne kadar
0: peki? Üniversitede de ilk senemde aylık 200 lira veriyordum. Sonra onu arttırdılar. En son 400 lira olmuştu galiba. Çok hızlı artırmışlardı onun parasını. Ve zaten 2 sene oldu mu bilmiyorum. Depremden dolayı dayanıksız rapor verdiler. O yurt tamamen kapandı.
1: Üniversite zamanlarında o zaman aynı. Çünkü bizde de işte 2 kişilik yurtlar maksimum 300. Tek kişilikler 350 oluyor.
0: Evet ama şöyle bir şey var. Mesela ben... 200 liraya okul yurdunda kalıyorken özel yurtlar aylık 700-800 liraydı. Yani, daha yüzyılda, yurdu fazla ucuzdu. Ki Anladım. zaten içinde hiçbir şey olmadığı için o kadar ucuzdu aslında. Yani, ne bir kantin vardı, ne bir yemekhane vardı, ne bir oturma alanı vardı, çay kahve alınacak hiçbir yer yok. Sadece otomat vardı. İlk katta. Hiç yani, hiçbir masraf yapmamışlar yurdun içine. Yani, Almanya'daki ve Türkiye'deki yani, kıyaslanamaz okul hayatı. Oradaki önem verilen şeyler ve Türkiye'dekiler çok farklı. Almanya'da da köy okulunda okudum. Türkiye'de de köy okulunda okudum. Oranın köy okulu ve e, şehir okulu arasında hiçbir farkı yok. Ama Türkiye'de öyle değil galiba. Ya da ben buradaki ne görmediğim için de olabilir bilmiyorum. E, çok büyük bir şey vardı. Statü farkı vardı diyeyim. Bizim okulda Almanya'dakinde yani elimizde bir sürü oyuncak vardı. Bir sürü müzik aleti vardı. Spor salonu vardı. Değişik etkinlikler yapılırdı. E, çok fazla imkan vardı. Ama Türkiye'de ondan hiçbiri yoktu. Ya, okuldaki potanın filesi bile yoktu mesela. Tuvaletler çok kötüydü. Ben ilk gün hatta ağlamışım burada okumak istemiyorum diyerek çok kötü olduğu için. Kapı kolları kırık, tuvaletler kokuyor. <gülüyor> Öyle bir zorluk yaşamıştım ama küçük olduğum için hemen alıştım ben.
1: Maddelen peki sen üniversite bir fark yaşadın mı? Şimdi Ahın'dan gittin galiba sen Türkiye'ye yoksa başka bir Bondan mı gitmiştin?
0: Bondan Türkiye'ye gittim Ahın'da
2: sonra okudum.
1: Peki Bondaki de İstanbul'daki üniversite bir fark var mı? Şimdi Boğaz filan saymayalım Yok. insanlar çünkü İstanbul'a gelse Boğazdan bahsediyor. Boğaz zaten dünyada tek bir tane olduğu için yani sürekli şu <gülüyor> Boğazı söylüyorlar. Yani.
0: Türkiye'de iki tane Boğaz var. Çanakkale Boğazı, İstanbul Boğazı. Lütfen. Çanakkale
1: Boğazı yine çok şükür e, beton betona şey e, gömmediler orayı. Orası yine biraz doğal. <gülüyor> o yüzden İstanbul'da bahsedelim. İstanbul Boğazını söylemeden, saymadan bana İstanbul'daki üniversite'nin farklarını anlat.
2: Ama okulun boğaz manzarası da vardı yani. Onu ya da boğaz manzarası. <gülüyor> Senin söylediğine cevap olarak onu söyledim. Ee, şöyle söyleyeyim. Çok fazla bir fark yoktu. Çünkü bu andaki üniversitede biraz böyle tarihi binalar falan olduğu için. Ama hani öğretim sisteminde tabii ki çok fark gördüm. Hani erkek bunu kastediyorsa Ya dersler bizde mesela hukukta bir dönemde dört... Belki 5 ders görüyordun. Dersler ona göre hani daha yoğun geçiyordu. Türkiye'ye gittiğimde ise biz özellikle hani öncesinde böyle bir öğretim sözleşmesi falan hazırlıyorduk. Orada kredi puanlarını da toplamak için baktığımda gördüm. Bir dönemde 10, 11, bazen 12 ders alıyordum. Hani o biraz zor olduğunu söyleyebilirim. Ona göre de tabii ki ders sayısı çok olursa, işte sınav sayısı çok olursa bir de bunun vizesi finali var. Böyle bir sistem bizde yoktu çok fark gördüm açıkçası. Yani bunlar nasıl çalışacağım? Hepsinin işte içeri bildiğim gibi çok fazla ve çok zor mu olacak? İşte değişik değişik şeyler.
1: Evet bu bölümde ilk defa dinleyicilerin sorularını soracağım size. Evet. E, ortaya karışık soruyorum artık kim cevaplamak isterse o cevaplasın. Birinci sorumuz İlker Güler'den gelmiş. Öncelikle neden diye sorardım diyor. Sonra da Türk lirası mı yoksa döviz mi kazandığınızı bilmek istermiş. Şimdi Madlen Euro ile geldi, onu biliyoruz.
2: <gülüyor> <gülüyor> ya ama şöyle bir şey, ben geldiğim zamanda da aradaki çok, park çok açık değildi yani.
1: Ne kadardı? Ha, kaçtı? Bilmiyorum
2: bakalım. 4 falandı bence o zamanlar değil mi? Gezi
1: Park'ı zamanlarına da geldin sen. Gezi Park'ında 3 falan olması lazım.
0: Aynen. Gezi
2: Park'ında da oradaydım da ondan önce. Bilmiyorum bakalım mı?
1: Bak bakalım.
0: Çünkü şey hatırlıyorum, ben üniversiteyi kazandığım sene 2016'da gelmiştim. O zaman fark. Buradan madden kaç yaşındasın? Kaç kez Genç görünüyorsun ama şey de diyemiyorum hani böyle 26 diyesin biliyorum. Ben zaten 24 yaşındayım. Ben diyemiyorum.
2: Buraları kesiyor musun Kerem ona göre söyleyeceğim. <gülüyor> Yok Aylin'cim ben sana sonra anlatırım ne? Tamam. <gülüyor> bir dakika. 2,5 gibiydi. 2,4. Yani çok fazla değil de.
1: İyi evet. de nereden baksın 2'ye katlanıyor yani o da az değil.
2: Ben, ben bildim bileli zaten hep böyle 2 gibiydi. Evet. Değil mi?
1: Çok uzun süreyle kalmıştı. Şimdi neden diye sormuş. Aylin'ki belli hani ailevi kararlardan dolayı. Madem Şöyle de,
0: bir genelleme yapabiliriz belki hani. Almanya'da eğer dil bilmiyorsan ve hani sonradan gittiysen çok iyi iş şartları yok.
1: Tabii.
0: Bence sebebi aslında bu. Babam da dönmek istemesinin sebebi bu.
1: Evet ama işte bizim nesilde bu milenyum çağı diyelim. Genelde beyin göçü olduğu için evet. e, baba, babalarımızın yaşadığı şeyleri yaşama olasılığı çok düşük.
0: Tabii. Evet o ayrı bir mevzu. Şey sormuştun ya döviz mi kazanıyor euro mu diye. Evet. Tabii, derken euro kazanıyorduk. Burada ka- Türk lirası kazandık. Hani şey sorduğu için cevapsız bırakmak istemedim sadece.
1: <gülüyor> evet bu detay için teşekkür ederiz
0: Ayşe.
1: <gülüyor> Aybük'e yaşam kalitenize fark oldu mu diye soruyor. Bu aslında Aylin'in cevap verebileceği bir şey, soru.
0: Çok oldu. Baya baya çok oldu aslında.
1: Peki Almanya'da çok bariz ve standart olan bir şey Türkiye'de hala
0: lüks mü? Şu lüks bence hala. Türkiye'de tatile gitmek biraz daha zor. Yani ona ayrı bir bütçe ayırmak, para biriktirip tatile çıkmak birazcık daha zor. Biz ilk geldiğimiz zamanlar çok fazla tatilde, hatta ilk senelerde hiç gidemedik. Ama Almanya'da yani o tatil paranı bir şekilde kenarda tutabiliyorsun, ayırabiliyorsun mesela. Ve her senede Türkiye'ye geldiğimiz için bir tatilimiz olurdu. Ben mesela senelerde onu çok üzülürdüm. Hiçbir yere gidemiyoruz. Hep aynı yerdeyiz. Gezmeye gidemiyoruz falan diye.
1: Peki Madeline sen Erasmus'ta ödediğim bir şey oldu mu? Onun hikayeye geldim demiştin. Ee, yaşam sanatında bir fark oldu mu?
0: Yani ben orada çok rahattım,
2: huzurluydum. O yüzden bilmiyorum çok fazla bir şey aramadım. <gülüyor> Bunu nasıl cevap bence
1: bilemedim. Istedim.
2: Ne, ne sormuştun? <gülüyor> Nasıl yaşam
1: kal- yaşam kalitesinde bir fark oldu mu?
2: Yani genel anlamda ben aslında çok rahattım İstanbul'a geldim. Yani ortamını çok sevdiğim için Almanya'yı kendisi olarak pek aramadım. Hatta annem bu 15 tatilde gelirsin diyordu. Kesinlikle gelmem diyordum. Yani, dedim ben gelmem sen gel. Zaten öyle yaptık. Tabii ki geldiğinde istediğim şeyler oldu. Ama hani böyle nasıl diyeyim yaşam kalitesini belirleyecek şeyler değildi o an.
1: Şimdi trafiksiz yolları, doğayı... Daha, Hayır. Hiçbir tanesini özlemedin. Bir
2: dakika. insanlar mesela İstanbul'da hep çok kalabalık, çok e, hareketli, işte çok fazla insan olarak görür ya. Hmm. E sen sabahın altısına moda sahiline çık. karşı arabayla gideceğine vapura bin. İşte o dakikanın bir tadını çıkar. Ben hani bu düşünceye sahibim. İnan bana sabah altında moda da kimse yok. Yani rahat rahat koşunu yapabiliyorsun. Koşmaktan nefret eden ben, ben orada ra- gönüllü olarak sabah çıkıp koşuyordum.
0: Ya ben de... İstanbul evet çok kalabalık ama beni de o çok rahatsız etmiyor. Belki de hani belki sürekli İstanbul'da yaşamış olsaydım ben de e, hani sıkıcı gelmeye başlayabilirdi. Ama ben de kendim bile isteye İstanbul, İstanbul dediğim için İstanbul'a gitmiştim. Ve beni de o kalabalık çok rahatsız etmedi. Tabii şöyle zamanlar oluyordu işte metrobüste artık... Sıkıştıp işte işki derken artık bitsin bu yol dediğim zamanlar illaki oluyordu ama güzel tarafları ağır basıyordu ben de İstanbul'un.
1: Sen Madlen galiba yaşam kâsesinde olduğunu bilmiyorsun.
0: Her <gülüyor> şey <gülüyor> onu demek
1: istiyorum Bak, ben. Bak hava kirliliği, trafik, insanların muamelesi.
0: Aynısı burada da var.
1: Allah ben çok şu. An.
0: <gülüyor> ya onlar bence Türkiye'de çok farklı değil Almanya'dan. Ben de bu konuda mantıne katılıyorum. Tamamen hani bu, özellikle de
2: gündemimizde olan bir şey mesela bak bu fark var gerçekten. Hani bir kadın belki akşamları bazı yerlerde rahatlıkla orada yürüyemiyor, geçemiyor. Evet. Bu çok acı bir durum. Hani buna tamam hak veriyorum ama ne bileyim ya hani nasıl diyeyim belki de ben bu kalabalıkta bu hareketlilikte daha rahat ettim.
0: Bir de bence şöyle bir durum var. Ee, Türkiye'de yaşam standartını düşüren şey hani gelir. Yoksa hı hı. mesela eğer gelir durumun gayet iyiyse yani çok fazla da takılmıyorsun. Böyle bir taksi atlarsın mesela gidersin. Ama gelir durumun kötü olduğunda taksiye atlayamıyorsun. Ya da bu tatil dedim ya az önce o mevzu da öyle. Gelir durumun iyiyse Türkiye'de de tatile çok rahat gidebilirsin. Hı hı. Ya da açık hava istedin mesela. Türkiye'de de var aslında çok güzel böyle İstanbul'da olsan Bolu'ya gidersin. İşte Ege'de olursan İzmir'in güzel yerleri var, sahil yerleri var. Paran olduğu zaman sıkıntı değil aslında. Direkt arabaya atıyorsun, gidiyorsun. Yats maddi maddiyattan da kaynaklı.
2: Bazı konular oluyor diyorsun hani Türkiye'de insana değer vermiyorlar. Hani bir, bir insan hayatının pek bir değeri yok. Onu onu anlayabiliyorum ama hani sen soruyu özellikle hani buradan gittin, orayı gördün derken ben hani İstanbul'u öyle gördüm. Bir de yani ancak memleketimden bahsedebilirim ama bazı konularda tabii ki muhakke veririm.
1: Sara sormuş, demiş ki Türkiye göç ettikten sonra eksikliğini hissettiğin bir şey var mı? Hani en basit örnek çikolatayı bile özlemişsindir diye düşünüyorum ben.
2: Dediğim gibi anneme hani tatile geldiğinde birkaç şey saydım şunları getiriyor. Aralarında tabii çikolata da vardı. Şimdi bizim yurtta da odada normalde bir şeyler yemek yasak. Ama tabii ki hiçbirimiz de bu kurala tam olarak uymuyorduk. Umarım bu. <gülüyor> o zamanki ablamız bunu dinlemez. Ama annemden şey istedim. Ee, bu gavda Hollanda kaşarı var ya. <gülüyor> peynir istedim. Diyeceksin peyniri ne yapacaksın? <gülüyor> Ama çok güzel. Ben arkadaşlarla bunu öve öve hani bitiremedim. Onu da getirdi ya. Biz dilimledik. Orada sand- yani ekmeğini de aldık. Biberini de aldık. Sandviç yaptık yani kızlarla gizli gizli odada yedik onu. Hani onu gerçekten özlemişim ama bilmiyorum bence burada biz daha çok Türk yemeklerini falan özlüyoruz ya. Almanların hiç öyle bir damak bir yemek zevki yok ki.
1: Valla benim listem bu konuda çok uzun bak ben Türkiye'ye geldiğimde bir ay olsa bile ekmeğini özlüyorum, suyunu özlüyorum, peynini özlüyorum, etini <gülüyor> özlüyorum. Her şeyi özlüyorum vallahi Çikolatayı tek, pek tüketmediğim için özlüyorum ama.
0: Ama sen eskiden gelmişsin ya. O zamanlar böyle bu e, tam buğday, kepek ekmekler, çavdar ekmekler çok popüler değildi. Hep somun ekmek vardı. Şimdi mesela gittiğin zaman bir fırına, <gülüyor> fırına gittiğin zaman yani çeşit çeşit ekmek var. Hani, tahıl ekmeğinden, tam buğdayından. Evet Almanya'daki kadar koyu değil mesela. Ben de onu çok arıyorum. E, o tahıl ekmekler hani, o tahıl tadını alabilmek. Burada o kadar yok ama... Daha yeni yeni gelişen bir şey herhalde bu Türkiye'de. Bir şey daha söylemek istiyorum. Madden dedi ya peynir diye. Hı. Ben küçük yaşta olmama rağmen Türkiye geldikten sonra Almanya'dan sürekli o peynirleri aradım. Ve teyzemlere de sürekli istiyordum. Her gittiğimde onlar bana işte peynirlerden dolduruyorlardı ve Aşırı seviyorum.
1: O da candır ya. Ben de şu <gülüyor> evet. an geçen 3 kilo aldım valla. Buzda duruyor? Açıp açıp bakıyorum. <gülüyor> bir sonraki sorumuz. Eksik kalan niye tamamlamak için Türkiye'ye döndün diye sormuş Özlem. Şöyle bir özet geçebiliriz. Aile'nin babası iş koşullarından dolayı memnun olmadığı için ve kendi işini kurmak istediği için gelmiş ve anladığım kadarıyla bugün hala aynı işin başında çalışıyor.
0: gibi değiştirdi birazcık daha. Ama evet hala kendi işini yapıyor. Ya şöyle bir şey aslında bir de yani 24 yaşınıza kadar bir ülkede yaşayıp ona alışıp sonra pat diye başka bir ülkeye gidince alışamıyorsunuz demek ki o kadar kolay yani sizi oraya bağlayan güzel şeylerin olması gerekiyor. Ama onlar da çok sınırlı sayıda olunca
2: Bey bir sebebi
0: ki ailesini çok özlerdi babam buradaki bayramları çok özlerdi
1: hepsine kavuştum yani evet peki madlen sen Almanya'da neyi eksik gördün de Türkiye'de yaşamayı denemek istedin
2: Almanya ruhsuz bir yer ya
1: <gülüyor> arga be yakalım bir tanesini <gülüyor>
2: senseye bu anlatıyorsunuz da bilmiyorum çok şeyler çok monoton yani sonuçta burada hayat Tamam hani bu sakinliği bu tek başına kalmayı işte düzeni, disiplini gayet güzel ama hani bu sakinliği tercih ediyorsan gayet güzel bir yer Almanya yaşamak için ama ben de biraz daha böyle bir canlı, bu Türklerdeki işte milletimizdeki sıcakkanlık, samimiyet bunu çok özlediğim için de olabilir yani hala da onu özlüyorum İstanbul zamandan sonra ondan gittiğinde yani.
1: Ee, bir sonraki sorumuz Mert'ten gelmiş. Mert Türkiye'de kendi yabancı hissettiğin zamanlar oluyor mu diye sormuş. Parantez arasında Alman, Almancı diye ötekileştirenler oluyor mu demiş. Bunu Aylin galiba biraz hissetti çocukluğunda. İlk çünkü insana biraz daha şey oluyor. Ağzına çıkan kulakları duymuyor. Kırıcı olduklarının farkında olmayan çocuklar. Sana herhangi bir şekilde bir yorum yapılmıştır diye düşünüyorum.
0: Evet ilk geldiğimiz zamanlar okulda. Hele hani Almanya'dan zaten çok taşınan yoktur herhalde. Hele ki Denizli'nin bir ilçesine. Hiç yoktur. İlk geldiğim zamanlar böyle şeyin uzaylı gibi davranıyorlardı Almanya'dan gelmiş falan deyip bakıyorlardı. Bana gelip sürekli Almanca bir şeyler soruyorlardı. Dışlanmadım ama onların mizacına alışmam biraz sürdü. Mesela şakalaştıkları da bir kere ben şakayı biraz ileriye götürmüşlerdi galiba. Ağladığım oldu. Sonra da işte alışkın değil bizim şakalarımıza falan demişlerdi. Ama alıştım gittim sonradan. Ama bariz bir şekilde bu Almancı bunu arkadaşlık etmeyelim diye bir şey olmadı.
2: Bana öncesinde hani ailem çok şey dedi. Hani sen, sen bunları bilmezsin. Bak şöyle şöyle yani oturdular bana ders verdiler. Yani aman birisi şöyle yaparsa şöyle anlama falan. Hani böyle net bir örnek veremeyeceğim şu an ama... Hep dediler yani sen burada almayı da çok daha rahatsın. Türkiye'de bunlar çok farklı. Öylece bir dikkat et dediler sonuçta ya da okullarla bu cemaat olayıyla da hani o zamanlarda tabii ki daha bir belirgindi yani çok dikkatli ol. Bak ilk başta şöyle böyle yaparlar ama seni şöyle içine çekmeye çalışırlar dedikleri oldu. Bu yine de sorunu cevaplıyor değil mi? Hani evet sen evet. Ben gidiyorsun bunu anlayamazsın göremezsin yani. Var bazı şeyler de öyle. O detaylara bence burada girmeyelim kayıtta olduğumuz için. Nasıl diyeyim? Ben belki de onların beni biraz yönlendirmesiyle... Biraz da hani kendim, düşüncelerim de... Daha bir gelişmiş olduğu için kendi ülkemle... Birçok şeyi görebildim öyle. Yani tabii ki yaşadığım bazı şeyler oldu. Hani farklı olan... Hani bana yine farklı davrandıkları için. Ama... Bilemiyorum ya, şu an nasıl anlatsam öyle onu.
0: Ee, Burada bir de şey çok oluyordu. Almanya'dan geldiğimiz için hani direkt bunlar zengin damgasını yapıştırmışlardı. Ee, ve mesela ben bursluluk sınavına girmiştim ee, ve öğretmen, öğretmenlerin orada bir şey sos hakkı varmış işte. Hani bu çocuğun ihtiyacı var, bu çocuğun ihtiyacı yok diye böyle bir seçenek varmış. Bana direkt mesela bunun ihtiyacı yok diye işaretlemiş. Benden e, puan olarak düşük olan arkadaşlarım burs almışlardı. Ben alamamıştım. O bana çok koymuştu mesela.
1: Çok saçma. Oysa baban işsiz olarak geliyor.
0: Aynen. Yani burada aslında bir sıfırdan başladık. Oradaki evet. elimizdeki her şeyi satıp burada sıfırdan bir hayat kurduk. Ve o, o toparlama süreci hani çok çok çok zor geçmişti.
1: Peki D'ni... Resmi Türkçe konuşmakta sorun yaşadınız mı diye sormuş. Ama resmi Türkçe değil de aslında normal bildiğimiz Türkçe yani.
0: İstanbul Türkçesi. Babam Almanya'dayken evde Almanca konuşmayı yasaklamıştı bize. Türkçeyi unutmayalım diye. O yüzden anne az çok Türkçem iyi sayılırdı. O Türkçe'de gelişti hemen aslında. Onu da ben yine küçük olmama bağlıyorum. Çünkü küçükken öğrenmeye daha açık oluyorsunuz.
1: Peki sen mi Adile?
0: Ya ben...
2: Biz evde hep Türkçe konuşurduk. Hani ben Almancayı da aslında anaokulumda öğrenmeye başladım. Annemin pek Almancası olmadığı için. Ama hani hep teyzem de bana şu bilim çocuk dergileri vardır ya. Onları da küçükken hep alıyordu. Hep bir şeyler okuyordum falan. O yüzden hani çok da kendimi övmek istemiyorum ama Türkçem aslında iyidir. İstanbul'dayken bazıları mesela diyordu Aa belli oluyor birazcık. O da arkadaşım da diyordu mesela. Hani senin Türkçen iyi ama... Alman diliyle konuşuyorsun. Hani Türkçe aslında çok düz konuşulan bir dil olduğu için hani Almancada daha çok bir cümle içinden belli bir kelimeyi vurguluyorsun falan. Hani bazılarının evet belliydi demesinin aksine bazıları diyor daha gerçekten mi? işte konuşmandan hiç belli olmuyor. Okuldaki öğretim görevlileri bize çok yardımcı oldular hani onu iyi karşıladılar. Dediler hani anlamadığın bir yer olursa, anlamadığın bir şeyler olursa rahatlıkla gelebilirsin. Hani bir de Hani belki orada bir ayrımcılık yapmış olabilirler. Birazcık dediler hani biz hani sınavını şey yaparken, sınavını değerlendirirken buna da bakarız yani. Bunu da göz önünde bulundururuz. Ama şunu da diyebilirim işte oradaki okul ve durmadan arkadaşlarla Türkçe konuşma sayesinde benim de Türkçem biraz gelişti.
1: Seyhan ve Fatma çifti şöyle bir soru sormuş. Doğduğun yer mi, doyduğun yer mi, memleket mi yoksa gönlünü bıraktığın yer mi? Yer misin yemez
2: misin? <gülüyor> <gülüyor> ya hepsinden biraz mı destek,
0: değil mi? Ben Almanya'da, Türkiye'de şu an benimsiyorum ya. ya bir de, Ama Türkiye daha çok.
2: Türkiye daha çok herhalde sen daha uzun süre orada da kaldığın için. Evet. Ben yine de ikisini çünkü nasıl diyeyim? Aslında Almanya'da çok yaşadım. Ama hep yani bir kendi kültürüme geldim yere bağlı. Devam ettiğim için de yani dengeli olabilir diyebilirim. İkisini de hani benim istiyorum senin dediğin gibi. Bir şey daha eklemek isterim. Hani sen um, nerede kendini hani gerçekleştirebiliyorsan, hani yaptığın mesleği güzel bir şekilde yapabiliyorsan ya da güzel bir iş kurabiliyorsan. hani Gittiğin yerde bir şey yapabiliyorsan orası senin için zaten bir anlam ifade etmez. Orada kalmak da çok zor olur. O yüzden bence bu, bence bu da yani düşünülmesi gereken bir şey. Çok insan için mesela Türkiye'de kendi mesleklerini, kendi yapmak istediklerini yapamama oradan gitmeye sebep olur yani.
1: Erkese evet da... işte bahsettiğim şey oydu. O çağ hani öyle bir çağdayız ki şu an. Gerçekten her şey bizim elimizde artık. Türkiye'deki gençler ona rağmen bir şey yapamadıklarından dolayı galiba. ailem burada Aslında burada söz hakkı Aileen'de olması lazım. Ona rağmen hiçbir şey yapamadıkları için şu an zaten göç etmeyi bu kadar çok düşünüyorlar.
2: Türkiye'deki gençleri biraz sahipsiz bırakmış oluyorlar. Yani ortaya atılmış oluyorlar. İyi, i̇yi eğitim alamıyorlar. Hani iyi yetiştirilemedikleri için böyle oluyor. Ve bence bu hani sistemle ve maalesef e, siyasetle alakalı bir şey. Yönlendiren yerlerde yanlış kişilerin oturmasıyla alakalı bir şey. Hı hı. O yüzden böyle hani bir şeyler yapmak istiyorlar ama hep önüne bir engel konuluyor ya. Hani Birçok yerde mesela başka insanların hani sırf tanıdıkları olduğu için torpaya geçildiği durumlar var. Bununla ilgili ayrı bir şey anlatabilirim mutlaka. Ama hep hep yani önlerine engel konulduğu için onlar da kendilerini gerçekten geliştiremedikleri için hı hı. öyle bir
1: konumdalar maalesef. Nur Maydin'in iki sorusu var. Birincisi Türkiye'de yaşamak sahne kazandırdı. İkincisi de hiç geri dönmek aklımdan geçti mi?
0: Geri dönmek aklımdan evet geçiyor. Daha hedefim bu. <gülüyor> Biraz okulumu da bu yönde seçtim aslında. Türkiye'de yaşamak ne kazandırdı? Daha canlı bir insan oldum bence burada yaşadığım için. Çünkü insanlar böyle hareketli. Daha canlı bir ülke burası. Yani o zaman şey...
1: şunu söylüyorsun sen Aylin. Ben soğuk bir insanım. Beni tanıyorsun şu an. Sence ben soğuk bir insan mıyım? Evet. Demadiden soğuk Hayır,
0: hayır. <gülüyor> evet. Ama... <lazım>. <gülüyor> çocuk <gülüyor> olarak kendimi daha çok bulduğum bir yer hı hı. Yani böyle anlı karar verip bir şey yapabiliyorsun buradan böyle otururken bir anda çılgınca bir fikir geliyor diyorsun ki aa hadi şunu yapalım hı hı. ama Almanya'da böyle şeyler genelde daha planlı oluyor
1: aynen
0: hı hı. yani hayatın <gülüyor> eğlencesi orada bence hayırlısı size <gülüyor> öyle bir şey var bence bu e, çoğu insan olarak belki artarlar görünmez ama e, Almanya'da yaşadığın zaman çoğu şey elinde oluyor. Ne bileyim bir güzel bir telefon olsun, işte iyi bir araba olsun. Bunlar bunlara erişmek çok kolay Almanya'da ama Türkiye'de olduğun zaman hani bunlara erişmek senin bir amacın böyle ve bir şey kendin elde ettiğin zaman daha böyle anlamlı olur ya. O yüzden hani bu çaba çaba var şu an benim üstünde. O, o benim hoşuma gidiyor ve bunun çok şey kattığını düşünüyorum.
1: Nailon Brando demiş ki kanka lütfen geri döner misin?
0: <gülüyor> <gülüyor> Dönerim. Arkadaşım
2: bu arada. <gülüyor> yani, o da biraz hani dem dediğim gibi sistemi de de biraz isyan ettiği için. Hani madem daha düzenli bir yerdeydin bunu keşke bırakmasaydın hani aman. Aman buraların gerçek yüzünü görmeden geri gittilermiş gibi.
1: Sonra Smith kullanıcı ismini taşıyan bir arkadaşımız demiş ki aklını hangi kahvaltılık türüyle yedin? Bir peynir, iki ekmek, üç hıyar.
0: <gülüyor>
1: evet, istersen Aylin burada babana konuk olabiliriz. İçeriden çörebilirsiniz.
0: <gülüyor> yani babam konuştuğunda kendince çok haklı bence. O yüzden ya Almanya'da okuduysan Eyvallah, o zaman dönmezsin zaten. Çünkü mesleğin olur elinde. Yani üniversite okumamış olsan bile e, meslek yapmışsındır. Ya da hani küçükken yönlendirmişsindir kendini Almanya'da ne var ne yok. Hani nerede işi olduğun, olacağına karar vermişsindir en azından. Ama çok sonradan gidince hani fırlatılmışsın bir yere ve orası sana değer vermiyor. Kalmak istemezsin tabii ki. İsterseniz yani dünyanın en iyi yeri olsun ki Almanya dünyanın en iyi yerlerinden bir tanesi. Ama demek ki öyle olmuyor.
1: Peki sen neyle yedin madlen? Peynir, <gülüyor> ekmek hıyarı hangisi? Sen ya peynircisin galiba mi? biraz.
0: Bizim
2: ailede bu karpuz peynir ekmekti. Yani ne bileyim belki de bu soru tam olarak da bana sorulmaması lazım. Çünkü sonuçta ben Türkiye'de de değilim. Gittim de hani sadece bir yıldana gittim. Hani bugün diyorum ve o zaman da diyordum bana kalsa kalırdım diye. Ama... Genel anlamda çok farklı bir tecrübe olduğu için ve ben şunu söyleyebilirim insan devamlı olduğu yerden sıkılıyor. Yani onlar benim yerimde olsaydı onlar da burada doğup büyümüş olsalardı ve her zaman bu aynı monotonluğu görselerdi onlar da sıkılıp Türkiye gibi canlı bir yere gitmek isterdi. Yani tamam başka alternatifler de var ama hani burayı da biraz olsun bildiğim için buraya en azından biraz olsun adapte ol, olabileceğimi düşündüğüm için Bence çok da ters bir karar değildi.
1: Bir sonraki soruyu Aziz sormuş. Avrupa'da doğan Türklerin kimliğini yitirdiğini ve aslını unuttuğu doğru mu? Evet. Bunu ben cevaplamak istiyorum. Madeline dediği gibi evet. <gülüyor> böyle bir şey gerçekten maalesef var.
2: Maalesef. Ee,
1: bu benim çok e, içimi parçalayan bir şey. ve Bu işte bir dilim podcast serisi olsun. Geçmiş dört senede yaptığım Erasmus ofisi işleri olsun. Ve bundan sonra inşallah yapabil, yapacağım bütün projeler sadece gerçekten buna karşı gelmek için yapılan şeyler.
0: Aşk tamam, ben bir alkış.
1: <gülüyor> <gülüyor>
0: Alman, Tür- Almanca, Türkçen yok. Biz evet. gibi konuşuyorsun.
1: Yani bu gerçekten doğru bir şey. Evet. Ve buraya göç etmek isteyenleri veya burada yaşayanları da her zaman uyarıyorum. Lütfen hani gelseniz bile buraya. Üstünden 50 sene bile geçse hiçbir zaman kökeninizi unutmayın. Az önce dediğim gibi hani Türkiye'nin benim için hani ülke olarak hiçbir anlam ifade etmiyor ama Türk kültürü başka bir şey. O çünkü benim. Hani her ne kadar da çok Alman mantığıyla yaşasam da her ne kadar çok pasaport mamul olsa da.
2: Bazı insanların kağıt demesine, anahtar demesine deli oluyorum ya. Ve onlar hep burada yani. O kelleri konuşamıyorlar, söyleyemiyorlar. Ama hani onları da burada nasıl diyeyim yönlendiren de yok.
1: Ya gülüyorsun ama çok kötü bir şey Madiden değil. yönlendiren yok da benim beni kim yönlendirdi? E Seni senin, ama
2: açıkçası senin ya benim biraz ailem teyzelerim yönlendirdi hani bundan yana. Hani
1: Şimdi ben anne ve teyze diyemiyorum çünkü eğer olay anne ve teyze ise o zaman bizim bütün ailemiz benim gibi konuşurdu. Ama maalesef öyle değil.
2: Annemle biraz fazla şiveli konuşur ve bazı yerlerde hani kendimi de annem gibi konuşuyormuş gibi görüyorum. Hani sen de demin dedin ya Ege şivesine kaydım diye. İşte bazı şeyler bende de belli oluyor ya. Arkadaşım bir kere amfi de güldü biz arkada konuşurken. İşte ben ona yani yardım eden mi diye bir şey söyledim.
1: <gülüyor> ha onu bak onu ben de yapıyorum bazen şakasını. Gelen ve gideni. Çok
0: biliyorum.
1: Ona görüyorum ne yapıyorsun. Onları yap onları bazen şey ama onlar şakasını bilinçli bir şekilde yazdığım şeyler.
2: Ya bizim de hani nasıl diyeyim bizim orada çok fazla bir şekilde konuştuğumuz için bir işlemiş oluyor içine yani. Bir Tabii ben de mesela Nöryon diye dalgasına sorarım yani olsun. Yani ben de öyle, ben
1: <gülüyor> çalışırken de bazen yapıyorum onu. Ondan sonra Berk, ikinci dilimden kurye olarak tanıdığımız Berk demiş ki, hayatını mahvetmek için diğer seçeneklerindeymiş.
0: <gülüyor> <gülüyor> Nasıl olmadı ya? Yani evet zorluklar vardı ama... Malzı olmadı yani hayatın tabii ki. Türkiye o kadar da hani boktan bir yer değil. Bize de değil. <gülüyor> Ekonomisi kötüleşti. Ama bu mesela son birkaç senedir daha da kötüleşti. Ondan önce bu kadar kötü değildi. Hele bizim taşındığımız zamanlarda. Biz 2006'da taşındık yanlış hatırlamıyorsam. Bu kadar kötü değildi. Döviz farkı bu kadar çok yoktu. İnsanlar geliri yüksekse... Gayet yurt dışına da gidebiliyordu ama. olan son senelerde oldu ya.
2: Aynen.
1: Evet arkadaşlar. E, ne kadar kapanışlarım eleştirildi. Çok hızlı kapatıyormuşum. O yüzden bugün hiçbir şey kesmeden. Evet şu an kapanışa geçiyoruz arkadaşlar.
0: <gülüyor> Eklemek
1: istediğiniz, sormak istediğiniz, söylemek istediğiniz şeyler var mı?
0: Davet <gülüyor> için Teşekkür ederim. Evet teşekkürler. Ünlü ben olduk. De
1: katıl- <gülüyor> ben de katıldığınız için teşekkür ederim. Umarım ilerideki dilimlere tekrar bir araya geliriz başka konularla.
0: Sorunu yorumlarınızı Instagram'dan Kerem'e ulaştırabilirsiniz.
1: Evet, teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> o zaman sizi iyi akşamlar dilerim arkadaşlar.
0: İyi akşamlar. İyi akşamlar.